0: Hola, bienvenido y bienvenidas una semana más a ciclismo evolutivo. En el episodio de hoy hablamos con Juk Montour. Juk es investigador en el grupo de Complex Systems in Sports y acaba de presentar su tesis Sport Monitoring, monitorización deportiva, una aproximación desde los sistemas complejos. Yuk por tanto, está especializado en este ámbito de la monitorización deportiva, de las métricas y de los datos, en especial, visto desde el paradigma de la complejidad. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar con él. Antes de empezar, quiero recordaros que si queréis aprender un poco sobre algunas herramientas que tenemos para analizar datos o métricas, como Gordenchita o WKO, pero sin humo, solamente pues, sabiendo interpretar las cosas que de verdad son útiles, poniéndolas en su contexto, juntando los números, los datos, con la teoría, con el conocimiento, tenéis en ciclismoevolutivo.com el curso de WKO5 y el curso de Gordon Cheetah en función del software que utilicéis para analizar vuestro entrenamiento. Y así, sin más, vamos con la entrevista. Hola, Yuk, bienvenido al podcast de Ciclismo Evolutivo. Hola, buenos días, Manu. Hola, pues nada, eh, es un placer tenerte por aquí después de leer tu artículo, tu tesis recién salida del horno. Pero bueno, para el que no te conozca y no te haya seguido en el grupo de Telegram donde hemos ido compartiendo tu, tu hallazgo, pues me gustaría preguntarte, ¿no? Eh, un poco que, o que nos expliques quién eres y, y sobre todo también me gustaría saber, porque me, me resulta muy interesante, cómo has llegado al mundo de la complejidad y más allá, cómo te estás por, por investigar sobre estas métricas tan... O estas esta formas de analizar los sistemas complejos que, joder, lo ves desde fuera y dices, esto es más de matemáticas que de, de deporte, en realidad.
1: Sí, uh, bueno, yo empecé a, a hacer Inés en Barcelona y, y nada, fui a las clases de Natalia Balaguer en segundo de carrera y ya me despertó ¿no? ese gusanillo de decir, bueno, me está cambiando la manera de entender el deporte, el entrenamiento, también la vida. Y, y a partir de ahí, pues, uh, intenté y con mis compañeros aplicarlo, ¿no? Y, y tanto la parte, esa parte teórica, pues, aplicarlo a, a la práctica y para entender mejor estos procesos deportivos. Y, y de ahí, pues, siempre he ido haciendo investigación y esto me llevó, pues, al a 2000, sí, ahora hace tres años, a empezar la tesis que lo combinaba inicialmente con entrenamientos, pero luego tuve una, una beca y pude dedicarme completamente a la tesis doctoral y justamente ahora pues la, la he terminado. Y esa tesis también me ha permitido pues, estar trabajando con Natalia estos tres años y hacer pues, clases de, de fisiología ahí en el, en
0: el INEF. Perfecto. Pues bueno, si te parece vamos a entrar un poco más ya en materia. El título de tu tesis se llama Monitorización deportiva, una aproximación desde los sistemas complejos y, bueno, precisamente un poco de, de esto te, te quería preguntar, sobre todo, si te parece, vamos a ir primero por el principio, un poco, que nos contase cuál ha sido la evolución pues de cómo se ha abordado eh, la, la monitorización deportiva pues en el último siglo, sobre todo, ¿no? desde el descubrimiento, quizás, no, no sé cuál, cuál fue la primera, no sé si el pulsómetro o Okay. O Bueno, imagino que antes los, los cronómetros, pero bueno, que nos contases un poco cuál es la evolución de esta monitorización deportiva hasta, com, hasta hoy y cuál es el estado actual. Sí, de hecho empezó
1: ¿no? uh, todo el proceso de monitorización, nada, hace poco más de 100 años, con lo que decías tú, ¿no? la, las primeras tomas de, 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 de tiempo, de, de distancia de recorrida, que empezaron los noruegos a uh, Nurmi, ¿no? que, que iba a los Juegos Olímpicos. Para, para poder capturar ese tiempo que recorría la, la distancia de recorrida y luego uh, pues ya empezaron a monitorizar la frecuencia cardíaca, aparecieron más variables fisiológicas, ¿no? como podían ser también la, la aparición o, o la posible captura de, de umbrales uh, metabólicos y, y empezaron a, a integrarse ¿no? estos, estos datos, tanto de carga externa como carga interna, uh, con algoritmos matemáticos. Al inicio, pues aparecieron los trims. ¿no? Más adelante hemos visto otros tipos de, de algoritmos como puede ser el acute chronic workload ratio y, y esto pues, ha sido un poco la, la evolución uh, que, que ha ido tomando la monitoreación deportiva. También es cierto que hacia a los años 80 o así, cuando hubo, hubo un boom, ¿no? de, sobre todo de la tecnología, esto permitió pues, capturar muchas más variables, ¿no? tanto fisiológicas como biomecánicas, Um, como psicológicas, ¿no? Y, y esto pues uh, va un poco la tendencia en ese sentido, en, en el big data, ¿no? En tener muchos datos, en la inteligencia artificial, poder, uh, ¿no? Aprender a través de, de estos múltiplos da datos y, y, y yo creo que en el futuro pues también uh, oíríamos hablar de todo lo que es la ciborgización, ¿no? Los, los cyborgs como tal, de incluir tecnología dentro del propio organismo, ¿no? De estos, si estas técnicas se van mejorando, ¿cómo se podrán incluir dentro de nosotros? Y aquí tendremos que ver, ¿no? A nivel legal y de, y de normativas de, de deporte cómo se va desarrollando esto. Pero seguro que hay un futuro aquí que ni nos imaginamos.
0: Sí, desde luego un futuro que, que no sabemos por, por dónde irá, ¿no? Y, en fin, de, en, la, en la desi, ¿no? En, en vuestro punto de vista, decir, muchas veces que una cosa que... que creo que a la gente le resulta muy contraintuitiva y es que no obtener más métricas y las, no por tener más datos, estamos teniendo una visión más real de la realidad, sino que muchas veces es al contrario, ¿no? Y te, te quería preguntar por qué por qué ocurre esto por qué lo decís.
1: Exactamente, aquí viene el, el punto principal ¿no? de, la, de la tesis, de esos trabajos que hemos hecho estos últimos años, es de decir, bueno, aunque cada vez tengamos más accesibilidad, a más datos y más información, gracias a este desarrollo ¿no? de, de tecnología, no significa por sí que tengamos mejor conocimiento de, o mejor comprensión de los fenómenos deportivos. Y, y es porque la tecnología actual y los sistemas de monetización uh, están limitados uh, y son insuficientes para capturar y valorar lo que son los sistemas complejos y sus propiedades. Y hay unas propiedades uh, que se ignoran empezando por las propiedades más simples de los sistemas complejos, como somos los, los humanos, ¿no? tanto los atletas como los equipos, como es la no linealidad, ¿sí? esta no linealidad que nos explica cómo estos comportamientos um, son no proporcionales, ¿no? un mismo estímulo o una misma carga de un ciclista no afectará obviamente a, al inicio del entrenamiento igual que al final del entrenamiento o al día posterior. ¿sí? Esta no linealidad hace que pues, obviamente seamos cambiantes ¿no? Somos sistemas no lineales dinámicos y además esto provoca que seamos lo que se llama probabilísticos, o sea, no podemos predecir el comportamiento de un sistema no lineal, um, pero sí uh, tener una probabilidad uh, de su comportamiento cuando este es muy estable, ¿no? cuando, un sistema, cuando un comportamiento es muy estable, si tú estás entrenando um, y, y digamos que no, no, no perturbas el sistema con cargas muy elevadas, y tu, y tu comportamiento, pues, si sabes que a 4.30 al kilómetro te vas a, uh, ¿no? Estás estable, seguramente tu comportamiento puede ser uh, a nivel pro, de probabilidad um, anticipado, ¿no? De alguna manera. Pero igualmente no puedes predecir al 100% lo que te va a pasar, porque hay múltiples, múltiples constreñamientos, tanto del organismo como del entorno, que van a afectar esta, ¿no? Tu comportamiento y, y que provocan esta no linealidad.
0: Sí, podríamos decirlo como que, además, digamos que cada vez que implementamos algo hay tantas interacciones entre tantas partes ¿no? y además de formas no lineales que al, al tocar una pieza como cambian todas las demás, en realidad el efecto sobre esa misma pieza que tú tocas ni siquiera lo puedes prever. No, no sé si esto tiene algo que ver también con, con esto que se denomina la, fron la frontera entre entre orden y el caos, ¿no? el borde del caos, donde estamos, digamos a caballo entre un comportamiento predecible, ¿no? ordenado, y un comportamiento que no llega a ser caótico, pero que tiene ¿no? viso o, o algo de caótico de que no se puede predecir, no porque uno no puede calcular todas las ecuaciones diferenciales y una modifica a la otra. Sí, exacto, de hecho,
1: ¿no? hay, hay, hay estos libros de, de hace años ¿no? que hablan de esto de efecto mariposa, ¿no? de cómo la aleteo de una mariposa puede crear... Pues tornados al otro punto del mundo, ¿no? Um, más que nada es, esta, es, es este concepto de, de que, como todo está interrelacionado a múltiples niveles, depende de, de, de la estabilidad de este, de, este, de este sistema. Si ese sistema está muy inestable y tú puedes provocar una pequeña perturbación ¿no? en, en un sitio, esto puede pues, a, acabar con la, con la inestabilidad ¿no? de este sistema y, 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 que, y que cambie de estado. Y, y por eso tienes, tenemos que tener en cuenta que a veces, aunque un pequeño conseguimiento en un momento no te afecte, en otro
0: momento puede inestabilizarte a tu comportamiento, por supuesto. Por eso que habláis ¿no? de una falacia de completar el puzzle, ¿no? De, de no porque sepamos, digamos, el estado, y ojalá lo supiéramos, ¿no? pero no porque supiéramos bien el estado de cada parte del organismo, en realidad vamos a saber qué es lo que emerge, ¿no? el comportamiento global de, del organismo en su conjunto. Exacto. Es un poco la
1: limitación también actual que hablábamos de tener más datos a múltiples niveles, ¿no? Es de, de decir, pues vamos a coger datos tanto psicológicos, fisiológicos, como de, biomecánicos, como más datos de múltiples niveles tengamos, más información de la letra del equipo tendrán, tendremos. Pero no, no es un puzzle, no es la suma de todos esos datos que va a dar la información de ese sistema. Esto sería un sistema complicado, no un sistema complejo. Un sistema complejo implica… Pues que hay una interrelación entre estos múltiples niveles. Estas relaciones son no lineales y, y por eso no se pueden predecir ni pueden ser la suma de todos ellos. Y tenemos que entender también la estructura jerárquica que hay entre todos ellos y cómo están, ah, que se habla, aniados, ¿no? Desde el entorno, pues hasta tu organismo, los órganos, los tejidos, las células y cómo interrelaciona entre ellos. Y aquí viene, pues, la, la interesante parte de la, de la investigación que tiene que. Que ir pues entendiendo mejor, ¿no? Estas
0: interrelaciones a múltiples niveles. Exactamente. Al final eh, siempre parece que en la fisiología hay un, como un debate muy grande, ¿no? En cómo llamamos a los diferentes hitos fisiológicos o por qué el comportamiento de diferentes parámetros no se correlaciona entre sí, o no se correlaciona a veces con el eh, efecto global de, del deportista, ¿no? Porque si un parámetro se dispara, el deportista no se agota más rápido, ¿no? Y muchas veces pues, seguramente sea esto, ¿no? O sea, eh, una cosa son cómo se comporta cada parte, pero no siempre va a ser igual, ¿no? no, se, no siempre un deportista se va a autoorganizar igual y cuando pasa a su punto de máximo estado estable de lactato no siempre se va a agotar igual de rápido, ¿no? No significa lo mismo.
1: Exacto, por pues esto estos índices uh, matemáticos, ¿no? Que se dan, uh, o bueno, que se establecen como base del de entrenamiento, uh, como comentábamos contigo, no tienen estas limitaciones. Es um, decir, tú no puedes basar todo tu entrenamiento... Uh, bueno, sí que lo puedes basar pero que sepas que tiene limitaciones basar todo tu entrenamiento en un valor descontextualizado um, como puede ser este umbral ¿no? de, de lactato que, pues, que ignora uh, este comportamiento no lineal y dinámico del de sistema y por eso se proponen um, pues nuevas técnicas de análisis para capturar mejor esos comportamientos de los sistemas complejos, los, los atletas
0: ¿Por qué, ¿Por qué creéis, si es que lo creéis, que, que las métricas más subjetivas o más, digamos, globales pueden ser mejores? no? De hecho, el título muchas veces, de el subtítulo de, de, del artículo, ¿no? ¿Por qué la subjetiva mejora o supera el, a, a la objetiva en, en el análisis de, de los datos de entrenamiento? Bien. Bien. Um, pues nada,
1: partiendo de que lo que te contaba, ¿no? que hay técnicas de análisis que cada vez son más adecuadas para, comportar, para capturar el comportamiento de los sistemas complejos, aunque cada vez tengamos más herramientas para poder tener más información adecuada ¿no? de la, de la monitorización, no hay ninguna herramienta actualmente, y no sé si la va a haber, um, que pueda capturar y comprimir múltiples dimensiones ¿no? so sociológicas, fisi fisiológicas, uh, psicológicas, etcétera, etcétera, a diferentes escalas temporales. Como lo, puede hacer, como lo puede hacer la, la monetización subjetiva. ¿no? Tu propia percepción es la, la que es capaz de, de integrar toda esta información, tanto del entorno como, como del, del organismo, como ninguna herramienta objetiva puede, ser, puede hacer. Y luego, por eso proponemos ¿no? que, que es, es, es este potencial humano único que tenemos, uh, tan integrador, que se busca tanto con, las, con los sistemas de monetización está desvalorizado y tendemos pues a, a, a no, no darle importancia o a veces como, como algo secundario ¿no? y, y por eso nuestro objetivo, eh, en, este, en este artículo el objetivo era pues un poco hacer una llamada de, de necesidad de, de revalorizar este potencial um, de la multidimensionalidad subjetiva, de, de decir vale pues tenemos esta información y la, y la la objetiva tendría que complementar y no reemplazar esta información, sino que te sirva para, para tú poder uh, tener más capacidad de, de percibir los cambios, um, ¿no? tanto internos como externos.
0: Sí, tenemos que, eh, que explicar a la gente ¿no? eso de que a lo mejor, eh, para que lo entiendan, ninguna métrica, o sea, ya hablemos de potencia, hablamos de frecuencia cardíaca, de lo que hablemos, ¿no? O sea, ninguna refleja todo lo que a ti te puede ocurrir en cada momento, como puede ser si te has peleado con alguien, si tienes estrés, si tienes sueños, si... En fin, todo lo que ocurre, y obviamente también el esfuerzo físico, tiene su reflejo en la, en la percepción de esfuerzo o en cualquier percepción, porque hablamos de percepción de esfuerzo muchas veces cuando también habla, podríamos hablar ¿no? de percepción de fatiga, estado de ánimo, eh, sensación de dolor, etc. Claro, ¿no? Yo no sé si se podría decir que casi que estas percepciones emerge no de la interacción entre todas las todos los estresores que están ocurriendo en el organismo con nuestro estado de ánimo, con nuestro comportamiento, con nuestras emociones. ¿no? O sea, es como que todo todo viene aquí incluido y además ponderado en función del peso que tiene en cada momento en función también de, de tu objetivo, que sí. eso es otra, ¿no? porque a lo mejor tu percepción de esfuerzo, si tu objetivo eh, durante un mismo test de esfuerzo o a unos mismos vatios, si tu objetivo es, es muy grande porque estás compitiendo en una etapa, en una carrera, Va a ser más baja que si tu objetivo no es, no es ninguno, ¿no? Estás saliendo por salir, entonces esos batios a lo mejor vais sufriendo más, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Y, y además, um, esta información subjetiva que decías, ¿no? Que podemos, o, o, que, o que se ha intentado uh, cuantificar, ¿no? Con, con métodos como la percepción de esfuerzo, percepción de fatigabilidad, ¿no? cuantificar con números, ¿no? Del 1 al 10, ¿cómo te sientes, ¿no? Um, bueno, aquí también hay una limitación ¿no? en cuantificar esta múltiple información que estás comprimiendo con tu percepción. Y por eso también hablamos de, de que a veces te da más información, ¿no? la conversación que puedes tener con el atleta o, o no, la, las, las, las propias, um, sí, el propio feedback verbal que te puede dar, um, que, que no una escalera que está validada, que obviamente sirve para mucho, pero, pero puede tener estas limitaciones también. Y, y esta información es que están, puede llegar cuando estás entrenado, ¿no? uh, cuando tienes experiencia contigo mismo, um, puede tener una sensibilidad tan enorme que, que es lo que dices tú, en función del objetivo, de las motivaciones, um, va a cambiar
0: absolutamente. Sí, yo creo que también al final eso es que es como nosotros lo ponemos en categoría, ¿no? Para un poco para poder medirlo, pero en realidad es todo mucho más, más rico, ¿no? no Quizás no se puede expresar fácilmente, por lo menos con, con escalas, ¿no? De hecho, me gusta mucho cómo lo hacéis vosotros, ¿no? De forma ordinaria, o sea, muchas veces es muy difícil. Yo estoy sufriendo y no sé si estoy a un 8 o un 9, aunque, bueno, más o menos, 8 o 9, sé, sé cómo estoy, pero, pero lo que sí sabes muy bien es cuando sube y cuando baja. O sea, dice voy peor, voy mejor. Eso, ostras, eso sí que lo sabes. Además que varía mucho.
1: <risa> sí, de hecho, el, este estudio ya hace años de aragonés y colaboradores ¿no? proponían esto, ¿no? en vez de cuantificar la percepción de esfuerzo con números, pues pulgar arriba, pulgar abajo, ¿no? esos pequeños cambios que tienes de, de, del esfuerzo, pues indicarlos, ¿no? y esto te da información de la estabilidad dinámica del sistema, o sea, cuando tú estás ¿no? en esta fase inicial de, de ¿no? que no hay aún efectos de la fatiga, que estás en una, fa una fase ahí estable o metastable, irás cambiando pulgar arriba, pulgar abajo, ¿no? porque te irán cambiando hasta este esfuerzo. En cambio, cuando los, los efectos de la fatiga ya sean muy obvios, tú solamente casi que irás subiendo el pulgar porque tu presión de esfuerzo solo y, 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 a lo que hará es subir, ¿no? Porque cada vez serás más, es, será más estable este tractor de, de fatiga porque esta, es, tus coordinaciones del sistema serán cada vez más rígidas y no te puedes adaptar a, a, la, a la tarea como tal. Y, y por eso, um, esto puede ser un indicador de que tú te vas, uh, pues vas a finalizar la tarea o, o puedes durar muy poco ya. ¿no?
0: Cuando este comportamiento de, de percepción de esfuerzo ya es muy estable, siempre yendo para arriba. Sí, eso es lo mismo estable. De hecho, últimamente, esto al final parece que, que es complicado, pero últimamente lo hemos explicado en el grupo así de Telegram que tenemos, con Pablo también, y, y yo, la gente al final lo entiende súper bien, aunque sean conceptos difíciles, porque es que es lo que pasa en la práctica. ¿no? Yo creo que eso entienden muchas veces más los ciclistas que que algunos, incluso científicos, y, y es que esto es una cosa que a lo mejor quería que hablar contigo y que, que creo que es importante decirla, ¿no? que aunque muchas veces aunque aquí se propongan métricas muy difíciles y se hable de que el organismo está formado por tantas partes que es impredecible, muchas veces la respuesta que se que se da es, en realidad es más simple que la, a lo mejor el paradigma más reduccionista, ¿no? O sea, yo, yo por lo menos lo veo así, o sea, ante tanta incertidumbre, respuesta muy senc sencilla y al grano. Sí, y, y, y creo que aquí en el,
1: ¿no? Es, sí, o sea, dentro de que estamos hablando, ¿no? De complejidad, simplificar esto en, en decir, bueno, tu, tu percepción, tu propia información que puedes tener, es lo más sencillo, natural y bonito que puedes para puedes tener para, para poder controlar tu, tu entrenamiento. Um, pero sí, esto requiere, uh, obviamente, pues, uh, o bien... ¿no? Mejorar la sensibilidad de esta, de esta información, ya sea ¿no? que hablamos nosotros de, a partir de, de experiencias traumáticas, ¿no? como, como las, las lesiones que has pasado o, o, o una enfermedad, esto te hace ser más consciente de tus señales ¿no? y cada vez ser uh, pues más sensible a estos cambios. Y esto es lo que pasa con, con los experimentados, ¿no? los, los atletas experimentados, pues han pasado tantos tantas experiencias variadas. ¿no? Frío, calor, con enfermedad, con, con una lesión de isquio, con una lesión de rodilla. Y esto le ha dado tanta información para percibir sus cambios um, que, 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 bueno, es, es el entrenamiento pues, que te da ¿no? a, a, a escalas temporales largas para poder percibir mejor tu, estos cambios. Y, y lo que proponemos nosotros son pues, eh, eh, estrategias educativas que pueden promover esto ya desde pequeños, ¿no? que obviamente sin pa pasar por experiencias traumáticas, como puede ser una lesión, pues que mediante múltiples experiencias en entornos variados um, y, y que te hagan pues, vivir experiencias diferentes de, de movimiento, pues que esto te permita
0: pues, aumentar esta, esta sensibilidad ¿no? de la percepción. Eso, educarnos y sobre todo saber interpretar la las sensaciones. Y al final una cosa que, que pasa mucho, yo creo que que ahora con tantos datos, y, y a mí me pasa incluso, ¿eh? o sea que al, al tener tanta información, digamos que nos olvidamos muchas veces de, de cómo nos sentimos o, o de lo que deberíamos hacer, por ejemplo, no un deportista, tú imagínate que tú te levantas, te, te toca un entrenamiento importante, pero estás cansado, te notas, sales y estás estás flojo, pues como me ha pasado a mí tantas veces, no y, y sales y los batidos no suben no vas bien. Y pues claro, dices, pero es que la variabilidad de la de aquí va bien, es que me tocaba entrenar, es que según mi CTL me tocaría entrenar porque estoy recuperado, ¿no? Entonces, muchas veces, tener más, esa, esa información no, nos distrae de lo que sería la heurística, la, la, la regla fundamental, ¿no? En plan, mira, olvídate, es tan complejo todo, o sea, como no lo vas a saber interpretar, si tú estás cansado es por algo, porque eso sí que funciona, ¿no? Exactamente, por eso decimos que no esta
1: información no puede reemplazar tu percepción, tiene que complementarla y tienes que ser... Uh, muy inteligente en este sentido para, para, para que esto no te afecte, ¿no? Uh, si le das uso a la tecnología, nosotros hablamos de estas posibles consecuencias de cada vez tenemos más tecnología al abasto um, para poder monitorizar cualquier cosa en nuestra vida y, y al final dependemos de lo que nos dice la, la información externa para saber cómo estamos nosotros internamente, ¿no? Y, y, y esto, pues esta, esta dependencia de información externa y, y también de uso pues de, 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 de otros agentes externos como pueden ser drogas como pueden ser antiinflamatorios uh, pues toda esta información no es anestesia lo que es la, la propia uh, percepción subjetiva porque estás estás alterando um, tus propias sensaciones no y lo mejor pues es uh, si le das uso a esta tecnología pues ser muy sabio en ese sentido de, de, de complementar uh, tu, tu percepción subjetiva cuando es necesario y sin darle un valor um, más alto, ¿no? lo que decías tú, ¿no? Que, que, que no te diga el, el ordenador, que no te diga si tienes que hacer series o, o no uh, si tú no estás bien ¿no? O, o que tienes que entrenar cuando no estás bien. Estás bien tener una, una periodización ¿no? de, de nuestros objetivos, hacia dónde vamos, um, pero luego tienes que coadaptar este... Esta, estas cargas de entrenamiento en función, obviamente, de, de, de cómo te vas encontrando,
0: porque si no, no te vas a adaptar. Mm -hmm. Sí, eh, me gustaría compartir contigo, ya para terminar con esta parte, eh, era, no sé si lo has leído, una parte del libro de, de The Thinking System, de Don Meadows que decía un poco que el mundo se guiaba, o ahora mismo el, el mundo moderno, iba solamente hacia objetivos cuantificables, ¿no? la típica frase de lo que no se puede medir, no se puede mejorar. ¿no? Y entonces, estos esto objetivos nos alejaron de la realidad, porque en realidad la, o sea, lo, la realidad, lo que nos importa, no se puede medir, ¿no? O sea, todo lo que es la justicia, el bienestar, el amor, la felicidad, la satisfacción, el propósito, son cosas que no se pueden medir y, claro, al, al crear objetivos basados en, en métricas cuantificables solamente, pues se, se hace un sistema que tiende hacia, a, a, hacia, pues claro, lo que tú mides, o sea, si tú mides algo y te lo pones como objetivo, pues el sistema va a tender ¿no?, a Hacia conseguir eso, entonces tenemos, pues, a nivel de, de yo qué sé, la economía, pues, eh, sistemas que tienden hacia mejorar el PIB y no hacia mejorar la satisfacción de las personas o en deporte, a mejorar, qué te digo yo, el, el estado estable, la potencia crítica, eh, cualquiera, en vez de mejorar a lo mejor lo que sería el rendimiento real o la, la satisfacción con el entrenamiento, eh, en fin, eh, lo que sería que, que el deportista ande, ¿no? Que eso a, a veces no es tan fácil medirlo tan, tan claramente. Sí, aquí hay el peligro ¿no? de, de que esta, toda esta información pues,
1: te haga a abstenerte de la información más esencial, que es esta, es esta información subjetiva, que te permite, pues, al final es la mejor herramienta para lo que llamamos nosotros una reducción de dimensionalidad, ¿no? de reducir mucha información, como hablábamos antes, en, en, en la información más esencial, que es tu percepción subjetiva. Uh -huh.
0: Sí, luego no sé si podríamos añadir también, como quizá a lo mejor que un por debajo, pero a nivel de la respuesta del organismo, o sea, yo creo que la, lo que es la potencia absoluta, no, sin procesar ni nada, la potencia es un buen reflejo también del comportamiento global del organismo, ¿no? Ocurre una cosa u otra, digamos, por dentro, en realidad la potencia sin más, o sea, si tú das 300 vatios, son 300 vatios, ¿no? ¿No te parece que eso también puede ser una buena, una buena forma de, de medir lo que sería el comportamiento global de, de un organismo? Sí, al final es, es una variable de, de rendimiento, igual que el ritmo de carrera,
1: es obvio. O sea, si vas si no si, si tienes 20 kilómetros y vas a 200 vatios pues harás este tiempo. Si vas a, a 300 vatios pues harás otro uh, mejor tiempo, ¿no? Y esto es es, uh, es lógico, está está claro. Um, lo que sí que yo encuentro que puede ser pues uh, un poco alterar ¿no? A veces tu, tu capacidad de adaptarte al entrenamiento es, es decir, um, tú puedes, está muy bien ¿no? entrenar por, por vatios, pero si su, tú siempre basas el entrenamiento en estos vatios sin fijarte en tu información subjetiva, vas, pues, vas a extraer, o si sea, vas a olvidar tu, tu, tu información, o, la, o le vas a dar menos valor, y esto puede ser un peligro para provocar pues, um, efectos de, 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 de sobreentrenamiento y para provocar efectos pues, contrarios a tu rendimiento como tal. O sea, está muy bien mirar la potencia, mirar la velocidad que vas corriendo también, pero um, si un día tienes a series a, a 350 vatios y vas a 320 porque no te sientes bien, pues vas a 320. Y no hace falta que, que sigas una receta que te ha, que te ha puesto tu, tu entrenador a, de, ¿no? de, de forma previa, a previa sin saber cómo te vas a comportar.
0: Además, eh, una cosa que, que decís vosotros y que nos va a servir para pasar ya a la próxima parte de la entrevista, y es que mm, al final creo que las métricas actuales se basan demasiado, y tenéis toda la razón, en las medias, en los mínimos y en los máximos, pero sobre todo en las medias, cuando muchas veces la media es lo menos importante, ¿no? Cuando tú tienes una serie de potencias, o sea, o una carrera, o muchas veces lo que menos, bueno, no lo que menos, pero que la media no significa mucho, no, no es lo más importante, ¿no? Entonces, de, quizás deberíamos, ¿no? Eh, lo pero medir más las la fluctuaciones, no las variaciones. Sí, de hecho, no estas técnicas ya que de análisis que
1: se promueven desde esta aproximación de los sistemas uh, complejos um, ponen, ponen en duda, bueno, ponen esta limitación, sobre todo en estas, en estas variables y medidas que pues son, son a, aisladas, ¿no? Normalmente, y además están basadas esto pues, en medias, o en valores máximos o en umbrales. ¿no? Que son valores um, que toda una serie temporal te reflejan solo, pues, no, no te reflejan el comportamiento de toda esta serie
0: temporal y por tanto no tienes información de este comportamiento no lineal que hablábamos antes. Sí, que son valores estables. Al final solamente una, es un punto, ¿no? Cuando hablamos de FTP, es un punto que además presuponemos que está estable con fatiga, sin fatiga, con calor, sin calor, ¿no? Eh, y, y, y obviamente, claro que no lo va a reflejar. Y todas las métricas que vienen de, 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 después de eso, pues arrojan el mismo error, ¿no? pues Si tú hablas del TSS, de pues, si, si parte pues, por un lado de FTP, pues claro, ya estás teniendo ese margen de error. Eh, bueno, la, la potencia normalizada, es verdad que in, integra un poco la, las fluctuaciones, pero en fin, eh, estamos hablando de eso, de métricas que muchas veces, pues, son así, son lineales y basadas en, en medias. Y eh, me gustaría hablar, porque creo que esto va a interesar mucho a la gente, aunque lo hablé un poco con Pablo, el estudio este de la histéresis, pero creo que se puede profundizar un poco más. ¿Vale? Y, y bueno, que, no, que nos explicase este estudio y, sobre todo, eh, que, lo que significa, ¿no? Porque, claro, al final lo que, lo que venía a decir, lo, lo que está claro es que nosotros solemos ver el mundo desde un punto de vista o, de, o, o el mundo que vemos, eh, tradicionalmente, es un mundo incremental. Todo está basado en test incrementales, pero cuando tú eso le das la vuelta o lo haces caótico, como en una carrera, ya, digamos que los modelos se, se desmoronan, ¿no? Entonces, bueno, me, me gustaría preguntarte por este estudio que, y qué saca ahí en claro y, y qué repercusiones tiene. Sí, eh, empezando por, el, por el, el concepto inicial, ¿no? Que, te, que hablamos antes
1: de estas propiedades de los sistemas complejos que son difíciles de capturar actualmente con los sistemas de monitorización o, o que se ignoran, um, ¿no? Como, como hablábamos de la no linealidad, como hablábamos de, de, de ser probabilísticos, um, como esta coordinación de múltiples niveles, como hablábamos de la variabilidad, ¿sí?, que se van, uh, ¿no? uh, uh, van creciendo uh, tecnologías que pueden capturarlas, pero una de ellas también es la histeresis La histeresis es un comportamiento de los sistemas complejos que, que nos describe la dependencia histórica, ¿no? de cómo tarda un, un sistema a recuperar su estado relativamente estable inicial después de ser perturbado. ¿no? Cuando tú uh, im implicas una carga de trabajo a un deportista, cuando tú sacas esta carga de trabajo, um, la variable que te interesa estudiar, ya sea la, la frecuencia cardíaca, lactato, percepción de esfuerzo, cuando tarda esta variable ¿no? a recuperar el estado de, um, inicial? Y, es, y, esta, y esta, um, esta recuperación, ¿no? que, que nosotros la, la capturamos con la ley de pues te informa de esta eficiencia de recuperación. En el caso de la frecuencia cardíaca, cuando los valores obviamente se recuperan antes hasta volver a, al punto inicial, pues esta edistéresis es menor. Y como lo que encontramos nosotros era que no, los trialetas élite um, recuperaban de forma mucho más rápida y por lo tanto um, esto nos informaba de que eran, tenían una eficiencia de recuperación mejor que los que los no eran trialetas uh, profesionales. Y perdón, que, que quería comentar también otro. ¿no? que hablabas de, de, estos, de estos, um, estos protocolos incrementales, um, está claro. Es de decir, la, la mayoría de pruebas de esfuerzo que, que, que aplicamos siempre es de ¿no? estadios incrementales hasta la máxima carga y luego ya que, de, que descanse y, y vemos alguna, alguna variable de recuperación. Pero, de hecho, primero de todo, el deporte o, o casi ninguna modalidad deportiva funciona así, <risa> o comienzas a, a tope y tienes que mantener el ritmo, no como una contrarreloj, o, o si es una etapa de montaña o de media montaña, pues vas a incrementar el ritmo, vas a bajarlo, o sea, hay, hay cambios de intensidad que son es obvio y, y, y estamos intentando capturar con una, una prueba de esfuerzo um, descontextualizada el, el, lo que serían las variables clave para el entrenamiento de ese deportista, cuando realmente no se comporta así. ¿no? Y, y, la, y, y y nosotros también proponemos decir, vale, con, con un protocolo piramidal de incrementar la carga y luego hacer una, una bajada de la carga hasta el inicio, pues puedes capturar mucho mejor este comportamiento de no Aunque lo puedes capturar también si realmente haces incremental, luego paras o, haces, o propones una, una carga, la paras y ves cómo vuelve al estado inicial. O sea, la siempre se da.
0: Lo único que con un protocolo piramidal, pues la puedes observar de forma más fácil. Sí, eso es para que no, si alguien se quedaba un poco con la duda, no el estudio era que hacía un test incremental, creo que no sé cuántos minutos era, pero que se subía hasta, hasta la potencia aeróbica máxima, me parece. Y ¿no? eh, digamos, hacía el eh, protocolo incremental normal y luego en vez de parar del golpe, iba bajando. Entonces, claro, ves qué pasa con la frecuencia cardíaca y con la presión de fuerza. Y tú ves que, yo qué sé, imagínate a 200 vatios subiendo al, al principio son. 130 pulsaciones, pero luego, y, y no sé, un 6 de presión de esfuerzo, y es, pero a la vuelta son 150 pulsaciones y un 8, ¿no? O, depende del nivel del deportista, pero lo que te quiere decir, o sea, yo creo que para que nos escuches, que sepa que una carga externa no se tiene por qué relacionar con una misma carga interna. Lo digo porque muchos ciclistas eh, empiezan, no sé, es que he acumulado, eh, no sé, 40 minutos en zona 5, ¿no? Y me dicen, pero a eh, mí es que eso me da igual, porque. Es que esos 40 minutos, cada cada uno de esos segundos de esos 40 minutos depende de qué fatiga previa tenía, o sea, es muy fácil acumularlo a lo mejor si lo haces en bloques pequeños, estando fresco, pero muy difícil si lo haces de golpe, ¿no? Entonces, esto es lo que la gente se tiene que dar cuenta, creo yo, de que una carga externa a los vatios, por sí solos, no te quieren decir que a nivel interno tú estés teniendo un estímulo proporcional directo, porque es que no, eso no, nunca va a pasar, no sé qué estás haciendo, un test incremental, obviamente.
1: Y aquí acabas de describir ¿no? la limitación que antes hablábamos de decir: vale, los vatios o la velocidad, ¿no? como carga externa, nos dan información, uh, obviamente, del rendimiento de ese deportista, pero no nos dan información de cómo se está comportando de forma interna, ¿no? porque esta respuesta psicobiológica, de la percepción de esfuerzo o de la frecuencia cardíaca, a cuando estás incrementando, pues son unas pulsaciones y cuando vas de bajada, pero has acumulado anteriormente carga pues son más pulsaciones o es más perdido en el esfuerzo. Luego, pues eh, lo has comentado perfectamente, esto nos refleja esta relación no proporcional, no lineal entre la carga externa e interna y, y por eso no, los, no siempre ir a, a, a los mismos ratios significa que tengas la misma respuesta.
0: Mm -hmm. La verdad que el estudio es muy interesante y yo creo que incluso podríais sacar de ahí un, a lo mejor un pequeño protocolo para saber si el deportista está recuperado, está más en forma o menos, ¿no? Por hacerlo más corto, obviamente, ¿no? Pero a lo mejor lo que sea tres minutos o cuatro minutos, subiendo y bajando rápido y, me, y medir el estrés y, y estrés y ver si es positivo o negativo. Yo creo que, sí. que ahí poda, estaría muy bien, porque al final muchas veces nos falta una forma fácil de saber si el deportista está listo o no está listo. Y, y oye, si con eso que es un test cortillo que no sea más si y tal se pudiese sacar. Pues ayudaría mucho, en realidad.
1: Sí, son los, lo que proponemos ¿no? con la
0: tesis, estas técnicas de análisis
1: um, pues más, más, a la, más a medida o más adecuadas, diríamos, para, para capturar este comportamiento de los sistemas complejos y que creo que se van a ir desarrollando y esperemos que se vayan aplicando pues, en, en sistemas de tecnológicos de, en el futuro y que nos puedan dar
0: información pues, más válida. Para el entrenamiento. Perfecto. Bueno, eh, me gustaría dejar para la última pregunta quizás la que más nos va a explotar la cabeza y es que me gustaría preguntarte un poco por las otras formas de medir, o sea, la, las métricas en las que medir sobre todo la variabilidad en los otros artículos de la tesis y más que nada, sobre todo que nos diga un poco qué puede significar esto a nivel de, de deporte, que, o sea, qué aplicaciones prácticas puede tener o por lo menos que, que sepamos Qué, ¿Qué significa esto en el comportamiento del deportista? ¿no? Ah. Que conforme nos vamos agotando, ¿no? Pues nos explica un poco este proceso donde, digamos, nos vamos perdiendo un poco la, la estabilidad inicial.
1: Si te refieres al estudio de, de variabilidad en, en fatiga, sí. De acuerdo. Um, sí, de, de hecho, pues este estudio que es estudio piloto, ¿no? Y que de momento um, pues obviamente necesita mucha más investigación en este sentido. Para, para poder desarrollarse y que esto llegue como, como sistemas tecnológicos a la práctica, pero lo que hacíamos era, um, normalmente la variabilidad se captura en variables fisiológicas, ¿no? como puede ser la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y ya se está dando mucha información y mucha, es, muchas evidencias de que esta, esta variabilidad de frecuencia cardíaca um, nos informa de cómo se está adaptando el sistema y, por tanto, puedes saber mejor los efectos de la fatiga y, y desde aquí, pues, a pues, uh, uh, adaptar ¿no? la prescripción del ejercicio. Um, pero nosotros lo que proponíamos era um, ir a una variable comportamental, como era la, la, la aceleración, y medir la aceleración tanto en esquiadores de montaña como en corredores, uh, en diferentes pruebas que llegaban, pues, digamos, a, al exaurimiento, sí y, y lo que veíamos era cómo esta variabilidad de la aceleración cada vez era más rígida, ¿no? Y, y nos demostraba, pues, que, que este sistema, um, al final, obviamente, de las pruebas, uh, no, no tenía un comportamiento muy adaptativo y, y que los efectos de la fatiga, pues, eran claros y, y era una, una medida que nos podía, no, que a veces lo, lo observamos directamente um, con el ojo mismo, ¿no? Es decir, cuando tú ya ves cuando una persona va muy, fatiga, muy fatigada, cómo sus movimientos y son muy, mucho más lo que llamamos nosotros persistentes, que son más rígidos um, y por lo tanto se pueden adaptar menos a, a diferentes cambios de terreno a diferentes cambios de ritmo um, y, y cuando vas tranquilo cuando vas a, ¿no? a, a, un, a un ritmo pues, que puedes adaptarte, sí que ves pues, muchos más uh, movimientos um, que, que son más, más adaptativos, que pues, se pueden adaptar fácilmente a los diferentes cambios que pueden haber y en ese sentido pues, eh, capturar estabilidad de la aceleración, pues nos demuestra que también podemos tener mejor información de, de cómo nos afecta la, la fatiga aguda del, del propio ejercicio y, y obviamente, como decía antes, requiere más investigación porque um, puede complementar también el pues, este análisis de habilidad de frecuencia cardíaca u otras variables fisiológicas.
0: Sí, esto es, es interesante porque también hace poco lo, lo publicamos, lo de la flexibilidad y la rigidez, y había gente que decía, ¡ay, oh, qué buena metáfora, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Yo, no, a ver, no, a mí no se me ha ocurrido, esto no, no es una invención, ¿no? Y, y, y luego encima es que pasa en todos los deportes, y no solo en el deporte, porque pasa también ¿no? en el proceso creativo, en el estudio, en el aprendizaje, o sea, en las relaciones, yo creo que, se, que casi se puede extrapolar a, a, a prácticamente todo, ¿no? Sí, sí, absolutamente, te describe la estabilidad dinámica de un sistema. Sí, este,
1: este sistema puede ser uh, no lo que hablabas con el podcast de Pablo no que puede tener una, una, una puede estar en una fase más estable o metastable no que se puede adaptar fácilmente a todos los cambios que pueda haber y, y esto se va a demostrar con una variabilidad pues um, más antipersistente una variabilidad que normalmente tiende, depende del señal obviamente que estéis analizando ¿eh? que, uh, detrás pues hay conocimiento meteorológico que, que se tendría que saber pero um, pero que, que, que esta información te, te da, um, pues, uh, te, da, te, te está informando si, si, si ese sistema se estaba adaptando mejor o no, ¿no? En cambio, cuando, cuando hay efectos de la fatiga, pues uh, está claro que, que hay más rigidez porque el, hay coordinaciones del sistema, ¿no? Tus múltiples niveles, desde nivel celular a nivel orgánico, uh, con la relación en el entorno, todo se vuelve más, más rígido y vas perdiendo lo que se dice los, estas sinergias. Um, no, son, no, no te permite pues, adaptarte al, a las perturbaciones que te, que te requiere el ejercicio.
0: Genial, pues me parece fascinante, Jules, y nada, te vamos a dejar ya que, que te merece un descanso por presentarte tu tesis la semana pasada, el jueves, o sea, hace nada, y, y me gustaría terminar solamente diciéndote qué tienes en mente ahora, ¿te gustaría profundizar en algo más o, algo, o saber algo, aprender algo de lo que has visto o, o qué tienes... ¿Qué objetivo te pone ahora? Diferentes objetivos. Um, uno
1: más a nivel profesional, ¿no? Como puede ser uh, esta docencia universitaria que creo que es esencial para, para promover todos estos conocimientos. Primero para entender mejor los sistemas complejos y luego para pues, esto que se, que, que se pueda um, reflejar pues, en sistemas de monitorización. Más adecuados. Y, y aquí voy también con, con la segunda parte, ¿no? Que sería la parte más de más científica, más, más, um, sí, más, más de investigación, que pues que tengo ganas y tenemos ganas, obviamente, con el grupo, pues de continuar a, um, pues, proponiendo ¿no? nuevas maneras de, de, de poder monitorizar y capturar los comportamientos de sistemas complejos, no solamente desarrollando y, a, y hablando de, de técnicas de análisis que se adecuan más a estos comportamientos, sino también, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Toda esta información subjetiva, que educación, uh, estrategias educativas, pues, pueden ayudar a promover mejor esto y esto eh, uh, en, puede ayudar, pues, a, lo, a los deportistas a entrenar de forma más fácil y, y, y que tengan, pues, uh, haya más valor y, y más sensibilidad de estas
0: percepciones subjetivas y, por lo tanto, le podamos deja, uh, dar un, un mejor uso, ¿no? Genial, bueno, y nada, también para la gente, para el que no lo sepa, decís que eres podcaster, así que te pueden escuchar también <ríe> en el podcast que tenéis del grupo, ¿no?, de Linking Theory and Practice, se llama así, ¿verdad?, y además que tuviste entrevistado a Kinian Jornet en el primer episodio, y bueno, también entrevista a Natalia, a John Fillor, en fin, eh, súper recomendado, así que por ahí lo dejo, al que quiera aprender más, eh, que, que eche un vistazo al podcast vuestro. Gracias, Manu, por la promoción. La verdad
1: es que lo tenemos un poco abandonado ahora mismo. Uh, con la pandemia sí que hicimos unos cuantos podcasts. Uh, ahora está... Hace un tiempo que no publicamos nada, pero sí que tenemos ganas de retomarlo y, y aunque no sea con, con tanta profesionalidad ni tanta frecuencia como tú, pero, pero poder ir haciendo algunos podcasts, pues esto, más que nada para... Pues con el gran valor que, que, que pones tú también, ¿no? De, de decir... Hay una ciencia detrás que está estudiando cómo podemos obviamente mejorar el entrenamiento, cómo podemos mejorar esta comprensión de los fenómenos deportivos, pero aproximarlo ¿no? a la calle, a la gente, a veces es lo más difícil, ¿no? este gap que hay entre teoría y práctica, y por eso el nombre del podcast, nuestro Linking Theory and Practice, um, que esperemos que pueda ir uh, dando más programas y obviamente también puede ser complementario pues, a, a, a los tuyos ¿no? y, y en ese sentido esperamos que poder continuar trabajando también con,
0: contigo bueno, pues aquí estáis invitado siempre que queráis pues nada muchísimas gracias yuk y nada un abrazo muchas gracias mano hasta pronto un abrazo